0: Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. In den letzten Bundesländern sind die Schulferien vorbei und die vierte Welle der Corona-Pandemie bahnt sich ihren Weg durch die Klassenzimmer und Kitas. Wie Eltern das erleben, darüber berichten wir gleich. Außerdem blicken wir in die Eifel, die vom Hochwasser ebenfalls betroffen ist und trotzdem im goldenen Spätsommer auf Touristen hofft. Und in Thüringen versucht die Landesregierung Bürgerinnen und Bürger einzubinden, wenn es um das weitere Vorgehen in der Pandemie geht. Es wird keinen Lockdown mehr geben, so lautet das Versprechen der Politik für diesen Herbst. Was dabei aber nicht mitgedacht wird, sind unzählige Mini-Lockdowns, nämlich die von Familien mit Schul- oder Kita-Kindern, wenn die Kinder wegen eines Corona-Falles in der Klasse in Quarantäne geschickt werden. Die vierte Welle rauscht durch die Klassenzimmer und kita -Gruppen. Das wird immer deutlicher. Allein in Nordrhein-Westfalen saßen seit dem Ende der Sommerferien 30.000 Kinder in Quarantäne. Die Eltern fühlen sich mit den Betreuungsproblemen alleingelassen. Antran war für uns in Köln unterwegs.
1: Manchmal kann man ja fast nur noch lachen, aber es ist auch Galgenhumor. Ich, also ich bin wirklich ein bisschen fassungslos, was passiert ist jetzt gerade.
2: Marlin Büttner ist sauer. Eigentlich könnte die Welt in Ordnung sein. In einer ruhigen Reihenhaussiedlung im Kölner Norden wohnt die Freiberuflerin mit ihrem Mann und ihren Kindern. Mitte August kommt ihre jüngste Tochter Lou in die Schule. Mit großer gelber Schultüte wird der neue Lebensabschnitt gefeiert. Doch dann...
1: Dann war meine kleine Tochter genau anderthalb Wochen in der Schule und dann kam morgen das Bing, Pooltest positiv und dann war es
2: jetzt erstmal vorbei mit der Schule, seitdem ist sie zu Hause. Pooltest positiv. Das bedeutet, der gemeinschaftliche Corona-Test der Schulklasse war positiv. Also mindestens eines der Kinder war infiziert. Doch da zunächst nicht klar war, welches, musste die gesamte Klasse in Quarantäne. Meine Tochter ist total happy
1: in die Schule gestartet, wirklich so richtig mit Elan und Freude. Und jetzt ist sie in ihrem achten oder neunten Quarantänetag. Ich weiß schon gar nicht mehr, mir kommt es vor wie der hundertste. Und jetzt hat die morgens auch schon gesagt, sie will nicht mehr in die Schule gehen.
2: Marlin Büttner ist mit den Nerven am Ende. Ständig checkt sie ihr Handy für neue Informationen, Verordnungen, vernetzt sich mit anderen Eltern. Vergangenes Jahr, im ersten Lockdown, hat sie zusammen mit zwei Kinderpsychologinnen das Projekt Familien unter Druck gegründet. Jetzt, ein Jahr später, ist sie selbst betroffen.
1: Für mich hat sich das schon immer so ein bisschen angefühlt, wie so in so einem Western. Dead Man Walking. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, wann trifft es mich. Aber dass es dann so schnell geht, naja, hätte ich mir natürlich auch nicht gewünscht.
2: Zurzeit sitzen mehr als 2000 Schul- und Kita-Kinder in Köln als Kontaktpersonen in Quarantäne. Das sind ungefähr die Hälfte aller Quarantänefälle in Köln. Nach dem positiven Pooltest wartet Familie Büttner nun auf Rückmeldung vom Gesundheitsamt. Wie es weitergeht. Denn in NRW gilt bereits seit Beginn des Schuljahrs die sogenannte Sitznachbarregel. Heißt, nur wer unmittelbar neben einem infizierten Schulkind gesessen hat, muss als Kontaktperson in Quarantäne. Nicht mehr gesamte Schulklassen. Doch
1: sie warten vergeblich. Bei uns war das dann so, dass es aber das Gesundheitsamt sich nicht gemeldet hat. Und die äh, ganze Klasse komplett für fünf Tage zu Hause
2: in häuslicher Isolation war. Erst dann meldet sich das Gesundheitsamt auf Nachfrage und Druck einer einzelnen Lehrerin, erzählt Büttner. Ich fand das wirklich ziemlich
1: unglaublich und schlimm, weil es gab ja noch 17 andere Kinder, die nicht Kontaktpersonen waren. Und die waren alle fünf Tage zu Hause eingesperrt. 17
2: Erstklässler. Die sich eigentlich auf die Schule gefreut hatten. 16-, 6- und 7 die nicht einfach den ganzen Tag auf ihrem Zimmer sitzen wollen. Als das Amt sich endlich gemeldet hat, gab es für Marlin Büttner und Tochter Lou leider keine guten Nachrichten.
1: Dummerweise waren wir es.
2: Lou musste als Sitznachbarin eines infizierten Kindes in der Quarantäne bleiben. Seit Anfang September gilt die Sitznachbarregel deutschlandweit. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder geeinigt. Diese Kontaktpersonen können sich außerdem nach fünf Tagen freitesten. Theoretisch zumindest. Der Haken daran ist nur, in NRW fehlt zu diesem Zeitpunkt noch die entsprechende Verordnung, in der das Freitesten offiziell festgehalten wird. Marlin Büttners Tochter muss also isoliert bleiben trotz täglicher negativer Corona-Tests. Wie kann das sein? Anruf bei Harald Rau, Gesundheitsdezernent von Köln.
3: Für uns als Gesundheitsbehörde vor Ort sind nicht Versprechen rechtsverbindend, sondern es ist tatsächlich dann die vorliegende und auch in Kraft gesetzte Verfügung. Und wir können eine noch gültige alte Verordnung nicht aufgrund eines Versprechens, ohne dass es eine neue Verordnung gibt, einfach anders anwenden.
2: So die Logik des Gesundheitsamts. Aber vor allem in der Übergangszeit zwischen zwei Verordnungen und gerade zum Schulbeginn laufe nicht immer alles reibungslos ab, sagt Harald Rau.
3: Ich gebe aber zu und bedauere, dass die damit einhergehenden zeitlichen Verzögerungen in Einzelfällen zu ich sage auch wirklich mal zu, zu schlechten Entscheidungen führen.
2: Trotzdem steht er hinter dem Verfahren.
3: Die Situation, dass wir Flickenteppich haben, jede Kommune macht irgendwie ihren eigenen Weg, weil sie irgendein Versprechen anders gehört hat. Diesen Flickenteppich möchte ich nicht. Von daher sind wir in Köln stark verordnungstreu.
2: Gerade die vierte Welle habe seine Behörde früher getroffen als erhofft. Das Personal sei nicht mehr hinterhergekommen, erklärt der Gesundheitsdezernent.
3: Wir sind vor einigen Wochen mal hinten dran gewesen haben nicht mehr jeden Tag sofort die positiv getesteten Personen kontaktieren können und auch die Kontaktpersonen.
2: Mittlerweile habe man zumindest beim Personal nachgebessert.
3: Wir haben da jetzt aber erheblich nachgelegt. Und sind jetzt wieder fast im Plan. Zu Beginn der vierten Welle ist uns das nicht durchgehend gelungen.
2: Von der neuen Verordnung in dieser Woche, mit der NRW weitergeht als der Bund, erhofft sich Rau.
3: Wir wollen ja jetzt weniger Quarantäne. Das führt dazu, dass Eltern weniger Krankentage brauchen. Und Kinder in der Tat mehr in ihren normalen, nicht nur Schulbetrieb, sondern auch in ihren normalen Kontakten sind. Also die Entwicklung ist sicherlich gut, solange diese Entwicklung nicht dazu führt, dass wieder das Infektionsgeschehen explodiert.
2: In der Gesundheitsbehörde herrscht also das Prinzip Hoffnung. Und auch Marlene Büttner hofft, dass sie nicht wieder wegen Quarantäne zu Hause bleiben muss. Als Freiberuflerin hat sie nämlich keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld. Das Land Nordrhein Westfalen hat für Selbstständige wie sie eine sogenannte Betreuungsentschädigung für zehn Arbeitstage geschaffen. Nur hat sie diese Tage bereits im Frühjahrslockdown verbraucht.
0: Aus Köln war das der Bericht von Antran. Tja, wie haben wir die Corona-Pandemie bisher erlebt? Welche Vorschriften erschienen uns sinnvoll und welche absurd? Warum hakt es bei der Impfkampagne und von wem werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten? Das sind Fragen, die wir uns wahrscheinlich fast alle in den letzten anderthalb Jahren gestellt haben. In Thüringen hat die Landesregierung versucht, zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern Antworten zu finden, Wege im Umgang mit der Pandemie zu finden. Seit Anfang Juni gab es das Bürgerforum Covid-19 und heute Mittag ist in Erfurt Bilanz gezogen worden. Unser Landeskorrespondent hat sich die Pressekonferenz dazu angeschaut. Henry Bernhard, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bürgerforum?
4: Also das Allerwichtigste, bitte keinen flächendeckenden Lockdown mehr. Und wenn es Schließungen gibt, dann bitte an lokale Gegebenheiten angepasst. Vor allem soll es keine Schulschließungen und Kindergartenschließungen mehr geben. Das war das Wichtigste eigentlich, was bei rauskam. Es soll Gutscheine für den Besuch von kulturellen, touristischen, gastronomischen Einrichtungen geben, um da dieses Leben wieder anzukurbeln. Es soll ein Corona-Bürgertelefon geben, überhaupt bessere Informationen für die Bürger, die sich immer noch nicht richtig informiert fühlen. Geflüchtete Menschen sollen besser in die Pflegeausbildung gelangen. Die Bürokratie soll äh, digitalisiert werden, um leichter ähm, ranzukommen einfach als Bürger und es soll niedrigschwellige Weiterbildungsangebote zur Digitalkompetenz geben. Also das war wahrscheinlich auch gerade der Wunsch von älteren Bürgern oder Menschen, die nicht so digital affin sind, dass man da leichter, äh, dass man fortgebildet wird, um leichter ranzukommen. Und ähm, eine wichtige Erkenntnis der Landesregierung war dabei auch, wir haben zwar ein Informationsportal zu Corona, aber die Bürger kennen es einfach noch, noch gar nicht.
0: Es sind ja ganz schön viele Erkenntnisse und auch Handlungsanweisungen. Können Sie uns kurz erklären, wie das Bürgerforum zu diesen Erkenntnissen gelangt ist?
4: Ja, das ist ein Laienrat. Diese Form der Bürgerbeteiligung ist nicht neu. Die Idee ist, einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung auszulosen, dann anzuschreiben und um das unverfälschte Alltagswissen der Bürger einfach hervorzubringen. Man hat jetzt 4.000 Menschen äh, angeschrieben, um, ordentlich verteilt in Stadt und Land, in den Landkreisen und in den Geschlechtern. Da ist natürlich auch die Frage, wer meldet sich dann zurück? In einem komplizierten Verfahren wurden dann aus diesen 4.052 Leute dann äh, herausgesucht. Äh, Auf den ersten Blick, der entscheidende Unterschied zum Landtag ist, äh, für mich jetzt gewesen, es ist kein Männerübergewicht dabei und es ist nur die Hälfte der Akademiker. Das Ganze wird dann von einer Agentur moderiert, kostet insgesamt auch eine ganze Menge Geld, 200.000 Euro. Es gab dann fünf mehrstündige Online-Treffen, zwei davon mit der Landesregierung, drei weitere mit Experten. Und da ist natürlich auch die Frage, ob bei der Expertenbefragung was anderes rauskommt als beim Corona-Beirat der Landesregierung, wo teilweise die gleichen Experten drin sitzen. Es wurden dann Arbeitsgruppen gebildet, es gab sechs Handlungsfelder, also Pflege, Gesundheit, Digitalisierung, Bildung. Und dann wurden Lösungsvorschläge erarbeitet, insgesamt wohl 55, von denen heute aber nur 12 vorgestellt wurden als Sofortmaßnahmen und damit soll sich dann das Kabinett in Thüringen beschäftigen.
0: Haben Sie denn den Eindruck bei diesem Bürgerforum, das war jetzt ganz nett, mal miteinander gesprochen zu haben oder ist es wirklich etwas, das die Landesregierung in ihrem weiteren Handeln beeinflussen wird?
4: Also es waren ja zwei der 52 in der Pressekonferenz heute zugeschaltet und die waren beide, schienen wirklich recht glücklich darüber dabei gewesen zu sein, haben auch gesagt, sie würden das unbedingt wieder machen. Und eine von den beiden, Juliane Niewa, sagte heute...
0: Ich glaube einfach, dadurch, dass wir parteiunabhängig und sehr bürgernah zusammenarbeiten konnten, waren die Vorschläge auch völlig frei von geht das jetzt oder geht das nicht, sondern wir haben wirklich erstmal danach geguckt, was sind denn so unsere Wünsche und was sind unsere Vorstellungen?
4: Und das ist ja vielleicht erstmal ganz interessant, dass man da so, ähm, ja, so ein Brainstorming macht, um erstmal zu schauen, was was man will. Ähm, die Justizminister Dirk Adams von den Grünen, der das Ganze auch initiiert hat, äh, sagte heute, die Sofortmaßnahmen sollen jetzt erst in den nächsten Monaten in die fachliche Arbeit der Ministerien einfließen. Er sagte fairerweise aber auch, es gäbe auch nicht umsetzbare Vorschläge, etwa den Datenschutz außer Kraft zu setzen, um schneller oder unkomplizierter handeln zu können. Aber es war natürlich erstmal ein Zwischenbericht heute, der am realistischsten äh, erscheinenden Vorschläge. Und es gibt solche Formate ja immer mal wieder, solche Bürgerräte. Die Frage ist dann immer, ob die Ergebnisse im Sand verlaufen oder wirklich auch dann umgesetzt werden. Und daran misst sich dann auch, äh, wie das Ganze bei den Bürgern ankommt. Ich habe heute noch mal einen Bürger von dem Verein äh, Mehr Demokratie gefragt, äh, den Chef davon. Der sagte mir dann, also Thüringen habe ich hier einen ganz guten Akzent gesetzt und es sei eine ganz gute Auswahl gewesen. Wichtig sei auch, dass die Bürger auch zurückspielen die dabei waren, äh, was sie gemacht haben und äh, wie sie dann auch sehen, ob das Ganze verwirklicht wird. Sonst geht das Ganze nach hinten los und wird zur Alibi-Veranstaltung, was die Opposition, also zum Beispiel CDU und FDP auch äh, jetzt schon behauptet. Und ich habe auch nochmal gefragt, es gab zum Beispiel auch keine Corona-Leugner unter diesen 52 Leuten. Der große Vorteil war wohl, dass man miteinander gesprochen hat, dass nicht äh, geschrien wurde, wie auf der Straße oder im Internet. Ein großer Nachteil, finde ich, das Thema Impfen wurde nur ganz am Rande bearbeitet, weil das im Juni noch nicht so absehbar war, dass nun der Run auf die Impfung so nachlässt und das zum Problem werden könnte. Und das ist ja nun eine zentrale Frage auch und das ist nun äh, nicht mit in diesen Vorschlägen mit dabei.
0: Also gibt es durch noch weitere Themen für weitere Bürgerforen. Dankeschön. Live aus Erfurt war das unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt. Genau zwei Monaten. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ist für tausende Menschen an der Ahr und in Teil Nordrhein-Westfalens eine Welt zusammengebrochen. Nach der Hochwasserkatastrophe ist heute noch nichts wieder gut. Der Wiederaufbau hat gerade erst begonnen. Wichtig für die Region ist unter anderem, dass der Tourismus wieder anläuft. Denn die Ahr und die Eifel sind beliebte Urlaubsgebiete. Unsere Korrespondentin für Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, war vor Ort und hat sich erkundigt, wie viel Tourismus in den Flutgebieten noch oder schon wieder möglich ist.
5: Die Moospolster am Wegesrand haben sich mit Wasser vollgesaugt. Opulente Steinpilze wachsen im Unterholz des Hohe Achtberglandes bei Adenau in der Hocheifel. Ein Paar mit Rucksack und Wanderschuhen kommt den Hang hinunter. Die beiden kehren soeben von einer Panoramawanderung zurück. Man weiß ja,
6: dass der Hohe Achtberg die höchste Erhebung ist, wo praktisch über die ganze Eifel droht. Und insofern wollte ich mir das mal bei klarem Wetter anschauen. Das war ein herrlicher Ausblick. Die Hohe Acht
5: liegt auf der Grenze zwischen dem Landkreis Ahrweiler, der mit den Folgen der Flutkatastrophe kämpft, und dem Kreis Main-Koblenz. Dorthin in ihre Ferienwohnung bei Andernach kehrt das Paar jetzt zurück. In dem Bewusstsein, keinem Flutopfer ein Ausweichquartier weggenommen zu haben. Unsere Vermieterin hat gemeint, sie wäre eigentlich fast schon zu weit weg jetzt von dem Gebiet. Für Ferienwohnungen. Und die hat zu uns auch gesagt, die hätten auch dann auch Vorrang gehabt. Hochwasserbetroffene und Helfer zuerst, so halten es viele Gastwirte und Vermieterinnen auf den Höhen der Aareifel. Unten im Tal sind Gasthäuser und Pensionen, Rad- und Wanderwege zerstört. Im Weindorf Rech liegt das Hotel Appel, ganz nah an der A, aber leicht erhöht. Keller und Waschmaschinen wurden überflutet. Die Gegend ist immer noch Baustelle, nichts für Feriengäste. Aber langfristig geht es nicht ohne, sagt Hotelier Karl Appel auf der großen Freitreppe des Hotels.
4: Die A lebt vom Tourismus. Wenn das nicht wieder kommt, da gehen noch mehr Existenzen verloren. Die Leute verlieren ihren Job und werden nicht mehr hierbleiben. Das ist das Problem.
5: Die vielen Einsatzkräfte und Freiwilligen, die im und um das Hotel herum geschuftet haben und es immer noch tun, versichern dem Hotelier.
4: Wir werden wieder hier sein. Das Ahrtal ist so schön, das kann einfach nicht in Vergessenheit geraten. Nur es muss was geschehen.
5: Appel blinzelt in die Sonne. Die A in ihrem überdimensionalen Kiesbett glitzert. Oberhalb der Weinberge sind die Ruinen der märchenhaft anmutenden Saffenburg zu erkennen. Dass es im kommenden Jahr wieder läuft, hofft in der Killburger Waldeifel, 80 Kilometer südlich von Rech, auch Reubetten. Bis mindestens Frühjahr 2022, so kalkuliert der Holländer, wird er seinen Campingplatz am Ufer der Kill noch aufräumen müssen. Rezeption, Waschräume und die Gastwirtschaft waren überschwemmt. Der mit 300 Campern ausgebuchte Platz wurde aber rechtzeitig evakuiert. Einheimische retteten die Urlauber mit Geländewagen und Traktoren aus dem sumpfigen Tal. Wohnwagen schwammen weg, die Stellplätze sind hin.
6: Ja, wir sind jetzt dran mit den Firmen, die ganze Plätze wieder in Ordnung bringen. Alles in den Boden, was weg ist, alles wieder gerade machen. Die ganze Dauerplätze, die weg sind, Steine raus. Gerade machen, einsehen, neue Leitungen rein.
5: Kurz vor der Flut hatte Roy Betten noch in feste Luxuszelte sogenanntes Glamping
6: investiert. Wir hatten sechs komplett eingerichtete Zelte mit Küche, Bette, alles drin. Auf einem ganz schönen Platz, an der anderen Seite auf die Zeltwiese.
5: Roy Betten hat 2018 mit dem Camp Kilburg angefangen.
6: An uns liegt es nicht. Wir bauen das wieder auf, aber wie darf wir das aufbauen, wie groß und wie sieht das in der Zukunft aus? Ja, das weiß noch keiner. Das ist Abwarten.
5: Mit einer Menge offener Fragen zum Hochwasser und den Folgen im Kopf.
6: Hier in der Eifel, die ganze Region, die lebt von dem Tourismus. Und wenn wir und andere Campingplätze keine Sicherheit haben und Sachen sind nicht so versichern und wir nehmen ein riesen Risiko finanziell, dann sind Betriebe, die hören auf. Und das sind nicht nur Campingplätze, aber auch Hotels, Gastronomen, die dann sagen, ich höre damit auf, das Risiko ist mir so groß. Und dann stirbt eigentlich die ganze Region stirbt aus. Und das wäre natürlich hier vor ganz Deutschland, der Eifel. Das würde ganz traurig sein, wenn das passiert.
5: Bei zwölf Campingplätzen in Rheinland-Pfalz ist wie beim Camp Kilburg offen, wann sie wieder eröffnen. Aber viele, zum Beispiel an den Maren der Vulkaneifel, sind intakt und hoffen im Spätsommer auf Gäste. Für die gesamte Region gilt, Nachfragen bei den Gastgebern und den Tourismusbüros hilft. Bei grünem Licht den Urlaub in der Eifel anzutreten, ist die beste Form der Wirtschaftsförderung.
0: Die Eifel und die A zwei Monate nach der Flutkatastrophe, Anke Petermann berichtete. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers, ich sag danke fürs Zuhören.